0: 大家好，欢迎收听新的一期《哎呀我的娃》。我们这一期节目呢，还是请来了我们的老嘉宾小桃
2: 。大家好
0: 。嗯，那我们今天还请来了一位小桃的老师啊，小桃来介绍他出场吧。嗯
2: 、呃，我们请的嘉宾是我的老师，在我啊、呃、怀孕的时候，他是我的瑜伽老师，他是一位呃专门做孕产瑜伽的老师
1: ，英子老师。h e l l h e l l o 大家好，我是英子老师
0: 。嗯。英子老师今天来了过后，我们办公室的主任阿紫姐姐又是又说说啊，练瑜伽的人都那么瘦，那么稻谷先锋的样子、嗯、啊。对，嗯，那我想问问，是小桃是从呃有怀孕计划开始，或者是从一怀孕就准备了要做这个孕期瑜伽吗
2: ？对。我是从怀完孕以后就想开始做孕期瑜伽，因为我之前有一个好朋友，她、嗯、怀孕的时候就练了孕期瑜伽，嗯、然后呢，她跟我说挺好的。嗯、后来呢，我又推荐给我其他的朋友，那时候我还没怀孕，然后大家的反应都挺好的。然后后来我就觉得，就是我也可以干这事儿，嗯、而且我就是因为我怀孕的时候不上班，我觉得就是嗯。我练孕期孕期瑜伽的时候，可以认识其他的怀孕的妈妈，嗯、大家可以有一个交流，嗯、然后就是给自己找个事儿干。嗯、但是我五个月之前都一直在吐，所以我等于就是从五个月才开始练的，等于已经是班里的就是嗯、呃、月份比较大的妈妈了
0: 。哦，嗯、那你在嗯、呃、练习这个孕期瑜伽之前有接触过瑜伽吗？嗯
2: 嗯、有，但是断断续续的，就不是很那个专业跟。跟跟长期的那种啊、嗯
0: 嗯，那我就想问问英子老师啊，就是对于比如说有怀孕计划的妈妈来说，他们嗯，到底什么时候开始来来参与到这个孕期瑜伽当中去，是一个比较适适合的时间段呢？
1: 其实我会建议妈妈从备孕的时候就可以开始练习瑜伽。嗯、哦，就是这个练习瑜伽呢，呃，会让妈妈的身体变得更好，然后呢，可以为怀孕呢、啊、后来呢分娩呢、啊、以及成为妈妈去更好地养育孩子做好准备。嗯，所以我们建议妈妈要从备孕的时候开始练，而且我们有一句话讲，就好的产后修复其实是从备孕开始的。哦、呃，所以应该怀孕之前，我们建议妈妈要提前至少三个月到半年，先做一个准备练习。嗯而且可以带着爸爸，就是准爸爸们一起来参加，因为很多男士呢，其实更难进入到这种状态中。所以其实这个练习可以夫妻两个人一起来，然后让两个人更好的去，呃，为这个成为爸爸妈妈做好准备。同时呢，还可以增进夫妻感情，让整个孕期两个人变得更和谐
0: 。爸爸也能参与到其中。
1: 对<吗>我们备孕都是双人一起练的哦，而且练的时候呢，两个人状态特别的好。嗯、练完之后呢，爸爸就会在孕期知道如何去陪伴妈妈，嗯，而且呢，如何去给妈妈做一些支持啊、抚触啊，嗯、就是一些按摩呀、啊，让她整个孕期过得更舒服。嗯，而且如何去跟宝宝做沟通啊、做胎教，嗯、这样的话呢，当宝宝生出来的时候，他就会觉得这个过程特别的自然和舒服。嗯、要不然很多爸爸只有当宝宝出生的时候才感觉他成为爸爸。嗯嗯
0: ，嗯那像小桃是因为，呃，他在备孕的时候就已经。嗯，就不工作了嘛，嗯、等于是给自己一个假期。嗯、那像他的时间就比较可控，嗯、就比如说我自己安排我一周进行多少次的这样的练习。嗯、那对于上班族来说，白天还是要上班的。那如对于他们来说，是不是您呃更建议的是说他们上班之前早上来练，还是说下班之后，或者用双休日有周
2: 末的时间？时然后我上课的时候，嗯、有些妈妈是中午过去的哦，嗯
0: 、
2: 就是上中午的课，比如说稍微早
1: 一点或者晚一点这。样
3: 。嗯、对，一
1: 般我们就是很少安排早课，因为很多妈妈其实早晨还是希望能够多休息，嗯，所以我一般我们会安排午课或者是晚课，还有周末的课。哦、嗯，嗯
0: 、那一般来说，这样的课程一节的时长大概有多长？
1: 呃，基本上差不多一个小时左右。嗯，然后呢？但是我们前面的瑜伽是有调息啊，嗯、后面瑜伽有休息术，嗯，就实际上的练习时间差不多就是四十五分钟左右。嗯
0: 嗯,嗯，您刚才提到一个点，我觉得还我我自己还挺认可的，就是说，呃，在备孕阶段或者再往前一点、嗯、就来接触瑜伽，这样会对你整体后面认识到瑜伽这个运动对你身体的一些改变会更呃更全面一些，因为。刚刚接触瑜伽的人，他可能不太懂得老师说的这些动作，或者老师说的这些术语到底是想要引导他的身体往哪个方向去发展。就我第一次走进瑜伽教室的时候，我就觉得我跟这个运动没有什么缘分。呃，我们最早看瑜伽可能是我我记不得了，姓张的一位老师，就是在电视上面穿花裙子在海边，叫什么蓝
1: ？呃、啊。啊嗯，<么>对，我也对吧？对，很很很很早很早之前的老师了，对,对
0: 对对，很有名的一个老师，穿穿花花裙子，然后带一个小花环，嗯、然后在海边就就你感觉他很轻轻柔，他就跳舞的感觉。然后后来呢，我就我的身边的朋友越来越多的人去从事了瑜伽的这个运动，包括我们在比如说踢足球啊、打网球啊，很多运动员他们会拿瑜伽作为自己练习的一部分。嗯，然后我就会觉得啊，这个运动我可以去尝试一下。我就被带进了一一一节啊,啊阿汤的课程，然、啊、后他们说男生练阿汤没有问题，你的力量够。对，对然后我第一节就去上了阿汤，我练完了一个小时过后，我就觉得嗯死了。对，可能真的没有什么缘分。哎，但是我跟你
1: 说，哦、真的是可以。我是被我老公带到瑜伽里来的，哦、他是一个阿斯汤的老师。嗯、哦。嗯、哦，如果他不是瑜伽老师，我可能不会走进瑜伽。哦，嗯，所以呢，我觉得男生真的是很，是
0: 可以练习的。啊，但是那第一节课，我觉得就是体力上的强度，我是能够接受的。那我也可以接受到我自己的身体还不够，嗯、呃，打开或者是不够柔软，嗯、有些动作确实做不到。嗯，那但是我觉得更痛，就是更痛苦的是我听不懂老师在说什么。<笑>老师会说把你的脊柱一节一节的延伸，然后我就。我就一直在看左右，我说什么叫轻度理解？老师就说你想象你现在的呃，就尾骨在向下扎根，然后我就在想说哇，这老师在说什么？但是你真的经过，我觉得这就是时间，你经过长时间高频次的练习过后，你自然而然会明白哦，老师在说的是什么意思。嗯、所以我觉得妈妈们提前去接触这个运动，然后再进入到呃。等有宝宝过后，再进入到这个孕期瑜伽，可能会更了解老师的这种这样的一些术语，是要怎样去引导他。
1: 对，但是实际上是这样，我们在孕期瑜伽中可能跟普通瑜伽用的引导语会略有些不一样哦，是吗？对，因为我们会考虑到妈妈就是在孕期的一种状态，嗯，比如说普通瑜伽中可能他会提瑜伽里面有副锁嘛，嗯，他会提要启动你的副锁，嗯，但是我们在孕期瑜伽里面是说要用你的腹部去温柔的拥抱宝宝，哦，就是我们会很形象的去比喻我们的引导词，让妈妈能理解，嗯，因为我们会遇到很多很多零基础的妈妈，嗯，但是我们希望她也能走入瑜伽这个大。门，嗯、让他去帮助他，嗯、而且呢，运气瑜伽它不是一个门类，它是把瑜伽里所有好的东西，嗯、适合孕妇用的东西拿过来给孕妇用。嗯嗯、所以我们会用最通俗易懂的语言告诉孕妇如何去实现这个练习，嗯、就是会减少这些专业用词的使用。
3: 嗯,嗯,嗯但让
1: 妈妈去享受这个练习，而不是感觉很烧脑。对，我觉得孕期瑜伽的门槛其实不高。对对，就不管是对于体
2: 力的要求，还是什么柔软度的要求，还是什么都不高。
0: 小
1: 涛上来有感觉，对对
2: 对对。其实我就是基本上属于零基础来上
0: 。你不柔软，我知道，就是我们我们办公的时候，肩颈就是僵这一块的事情。小涛在我们办公室是出了名的
1: 。那你可以继续改善对，然后反正，
2: 但是我觉得就是，嗯。一个一定会听得懂的，但是我想提醒孕期妈、孕期妈妈的<对>就是，你的前几节课一定不要，就是用力。我第一次上体验课的时候就伤着了，就是我我是自己开车去，然后自己开车回家的，然后我完全就是上不了车，就是需要把腿然后一一条一条搬到那个椅子上，<笑>就是我觉得就把大腿根儿给劈了，就是下,下
0: 了课感觉就那么明显吗？
2: 对，就是我觉得我可能就是。没有意识到我是一个孕妇，就可能用力用得不对，或者说是脚抓地的那个感觉不对，就是用，嗯、呃，用力 hold 住的那个劲儿太强了，然后就是特别疼
0: 。还在强调自己的核心不够收紧。
2: <笑>然后就是回家以后，就是嗯。呃不能迈步，然后蹲和起都那个特别疼，哦嗯、然后我想完了完了完了完了，因为其实就是说实在的，就是家里人，尤其是那个姥姥姥爷、爸爸妈妈这种，他们是不太建议养
0: 着，对，对<吧>不太
2: 建议就是去练瑜伽的。我一想，嗯、我本来是想告诉他们这事儿可以干，嗯、结果回来把自己弄伤了，嗯、你说这事儿对，所以就是真的不要就是。一定要量力而行，而且就真的是听老师也会说说，你就做到自己能做的那个程度。嗯嗯、如果你觉得累了，你就休息。嗯、一定要这样。对于孕妇瑜伽，今天老
0: 师来了，我就想问一个问题啊，嗯、就是小涛刚才说到的一个点是瑜伽当中很重要的一个点，就是你不要去跟别人做对比。嗯
1: 对对这个事情很重要 oh, oh. 就是我瑜伽里面是讲究意识的， mm. 意识也就是说你要呃尊重你自己的感觉。Mm. 我们经常引导的时候也会跟妈妈说，就是做到你自己感觉舒适的程度就好。Mm. 就课堂上只做你和你的宝宝感觉舒适的动作， mm. 然后如果你累了可以提前退出。然后呢，你做的伸展的程度只是感觉有伸展，不要有任何的就是那种很强烈的拉伸。Mm. 因为孕妈妈其实是有松弛素的，嗯，因为她在生孩子过程中骨盆是要打开，嗯，她分泌一种激素呢，是为了让帮助骨盆打开，宝宝更好的去通过这个骨盆。但是这个激素呢，它会在整个的血液中有，所以你所有的关节都会变得非常的松弛和不稳定。所以很多妈妈会发现，哎，怀孕了之后特别开心，因为她的柔韧度变好了，嗯，但是也带来了不稳定，就是她特别容易受伤，嗯，所以我们经常会强调妈妈一定要感觉这个关节是稳定的，就是不要做过度的伸展，嗯，但是经常有妈妈 hold 不住，对，但是我们会在旁边反复强调，反复强调。哦
0: 、那像这样的、嗯、呃孕产期的瑜伽，它一节课能容纳的人数跟普通瑜伽也不太一样吧？
1: 嗯，这个要看机构，因为我是这样，因为我上的地方比较多了嘛。然后我有时候做活动的时候，五十人、一百人也有。然后呢，但是呢，分享
0: 课了等对，然后呢，
1: 但是呢，有的那个地方呢，他的那个课就是大课嘛，他就二三十人嘛。嗯。然后呢，之前小陶去应该有十几二十人，对吧？对。然后我们有一些地方是小班课，小班课呢可能就五个人、六个人那样。嗯。然后我有一对一的私教，所以这种形式会各种各样，就是跟那个上课的机构更有关系。哦。就他希望以一种什么样的形式来开展这个课？程，嗯，然后老师会根据这个课程特点，就比如说我们人越多的课程，可能我们的就是讲解会越。越就是把动作放得越简单，<对>然后呢，就是让更多的妈妈能够享受这个练习。嗯、但是呢，如果越小的课程，动作并不是变得更难，但是呢，因为人少嘛，所以我们就可以针对这次来的妈妈的问题做得更有针对性的练习，嗯
0: 、关注的更多一。对对对，嗯、
1: 但是呢，如果人多，可能我们就会根据所有妈妈就大概的就是所有的孕周啊普遍,普遍性的问题去练习，嗯、然后预防一些要出现的疼痛啊，为她这个孕周可以做的一些准备呀、啊，或者后面的分娩做的准备进行一些练习。嗯所以越少的人可以越有针对性。嗯，对，因为我以前去上课的时候，就是大家都到了，换好衣服
2: 进去以后，老师就会先问，就是最近大家有没有什么问题呀？有没有哪疼的呀？嗯，或者说是有没有呃医生提示了你现在身体有什么问题的呀？嗯，然后小孩的状态呀，有没有绕颈的呀？嗯、小孩的位置是头位还是臀位呀？嗯，然后你现在是已经到孕几月了？是中期、晚期呀、啊、什么的？就如果人少的话，老师其实是会跟每个人有有一个这样的交流的。比如我孕期的时候就老尾巴骨疼，然后老师就会说，就是有一些在某在练的过程当中有一些体式，他就会告诉你，你这个要好好练，可以回家多做，这个是可以缓解尾巴骨疼的。有些妈妈可能背疼啊或者怎么样的，就是他就会有针对性的。但是如果要是人多的话，其实就
1: 不人人多，我们也是每个人都要沟通啊，因为这这个课是就是这是老师的一个必须要做的事情，因为我们要保证每个来上我们的课的孕妇是安全的，就是不管就是人。多人少，嗯、就是如果人特别多的课程，老师会提前就是到一点，就跟所有的妈妈要沟通一下，嗯、这样的保证每个妈妈上课都是安全的。嗯、但是我们也有经常开课了之后有妈妈进来，嗯，进来我会在其他妈妈保持动作的时候去跟她沟通，嗯、就是就是我要常规沟通，就是比如说我认识的学生，我可能就知道她多少周了。嗯、如果第一次来的，我肯定要问他<对>你现在多少周啦，嗯、然后呢，你的身体状态就是医生有没有一些运动的医嘱啊，嗯、或者是你最近感觉宝宝的状态怎么样啊？啊，孕晚期的妈妈，我们会提醒她最近有没有数胎动啊，宝宝胎动是不是正常啊？嗯嗯、或者三十周以上的妈妈，我们会问，哎，你的宝宝是头位了吗？三十四周以后的妈妈，我们会问，哎，你的宝宝入盆了吗？嗯，然后呢，还会问你身体上有没有不舒服，嗯、或者是你在怀孕之前有没有练过瑜伽？如果他是第一次来，嗯、或者问你在怀孕之前你身体有没有过一些其他的，比如不舒适。嗯，嗯有的时候在孕期，他可能我们要注意，或者是预防他加重。嗯嗯，对我，嗯、所以我们对所有的妈妈都要有个了解。嗯、然后呢，还有时候我们会问妈妈，就是他对分娩的一些预期。有的时候呢，就有的妈妈希望说，我不想用无痛这个方法，那我会在课堂中教她一些，然后呢，在你分娩的过程中能够很自然的减低疼痛的方法，就是我们会根据妈妈的分娩欲望在上。意愿在上课的时候给他一些指导，哦、就希望他能通过我们的上课来完成自己的分娩意愿，嗯、就是希望这个怀孕呐、啊、生孩子啊是一个很享受的过程，嗯，嗯就是减轻他们的一些焦虑啊、紧张啊、一些未知的恐惧啊，嗯，就是希望他们感觉在这里能够得到自己想知道的信息，嗯、然后能够锻炼到自己想练到的身体，嗯嗯嗯，嗯是
0: 这样。那等于说是这个班里面的。呃，妈妈们，他们的怀孕的周期可能都不太一样，有的人是两三个月，有的人是四五个月，是吗？
1: 对，是这样的，就是我们呃一般来说，我们不太建议孕早期的妈妈走入我们的课堂，嗯、我们至少要十二周之后，十二、嗯、周的时候妈妈会在医院有一个建档，因为其实我们是想听一下医生的，就是运动建议，嗯，因为建档的时候医生会告诉你你是否适合运动，嗯、比如说胎盘前置的妈妈就不适合运动，嗯、然后呢这种呢我们就不建议她来到运动的课堂。或者是胎盘低质的妈妈，可能医生会让她动，但是呢，可能会有一个运动强度的要求，所以我们一些比如深蹲的动作，或者是稍微一些累的动作，我会给她变体。啊， uh, 嗯、所以这样的话呢，我们就可以更好地尊重医生的建议，去给他更合适的练习。但是医生的建议是在每次产检的时候都可能有变化的。嗯，所以我们会每次都问他：‘你最近产检了吗？产检的时候医生有没有一些其他的医嘱的改变？比如有的妈妈可能宫颈管过早的变化，她的宫颈管的功能不全，这种的。医生可能也会后面建议她，呃，不要再运动了。嗯、我们有的妈妈到四五个月的时候也会跟我说，医生不建议她运动了。那我说那好，那你就停下来，等到你生完孩子之后产后再回来，嗯，啊，所以我们其实整个运动的过程是最医嘱的，嗯、只要没有任何的禁忌症，可以一直练到生
0: 。哦、嗯，对。那英子老师，你是呃先成为的瑜伽老师对吗？你还不还是说你从一开始就说我要成为一个专注于孕产期瑜伽的瑜伽老师
1: ？其实最早我不是瑜伽老师，最早我是个心内科医生，嗯、但是。Oh, 但是我老公是个瑜伽老师、哦、啊，然后呢，最早我只是个练习者，嗯、哦，但是我老公很多
0: 老师都是从练习者慢慢对，然后我
1: 老公教的那个就、嗯、反正是体式属于难度有点的，他叫阿斯汤格嘛，嗯嗯、然后呢，所以当年我就认为，因为我从来没有上过别人的瑜伽课啊，嗯、我就当年我就认为瑜伽老师要练成他的样，嗯，然后能能够穿越。然后什么的才能当瑜伽老师，嗯、所以我很多年都没有动过当瑜伽老师的心思。嗯、然后后来是，就是他跟我讲说说那个你那个工作好辛苦啊，当瑜伽老师好轻松的，然后就是很自由的，嗯、就是你<对><间>自由的安排自己的时间。然后我觉得现在也
0: 不轻松不错。然后其
1: 实我觉得。其实也也不能说进了个坑吧，但是我觉得，其实瑜伽老师真的不轻松、嗯、啊。你会发现，你上课的时间虽然很有限，但是你要很多学习啊、自我练习的时间呢、啊，嗯、还有好多外出学习的时间。嗯、其实你会感觉自己的生活其实还是很充实的，嗯，就是。嗯就是，所以呢，呃，后来就是他让我转行做瑜伽老师之后呢，我觉得呢，因为我更喜欢孕产，所以我就转行做这个。嗯、因为我之前心内科的医生嘛，我可能面对的一些患者都是岁数比较大的，嗯，所以呢，嗯，我我就那时候特别希望我能干，我特别羡慕我们儿科的同学。
0: 就天天天同学，就
1: 天天看那小孩子，你知道吗？因为我特别喜欢孩子，然后我觉得还是一个是朝阳的，对，能看到希望嘛。就是每个人就是觉得喜欢的不一样，因为当时我们科全是岁数比较大
0: 的。也没有，就是我们去打比赛之前都要去心内科做心电图。哦，那偶尔吧，偶尔我们能
1: 看到这么样的新生力量。啊对，就大部分我们的患者都是这样的啊。所以当时我就特别喜欢这个，后来我就选了孕期瑜伽，因为我觉得能看到就是。就是让，就是从比如说女孩子啊，然后呢准备，然后变成女人，然后变成妈妈的一个过程。因为、嗯、很多学生，就是他真的是从备孕开始跟我一直练，然后到后面也跟我练亲子，然后呢宝宝现在就都很大了，然后我们一直都是朋友。嗯嗯、我觉得我就可以看到他整个的变化，然后看到他就是享受他这个过程。嗯，然后我觉得特别的好，嗯、而且我觉得我真的之前有感觉到，就是我身边有很多朋友，那时候我不是瑜伽，就是瑜伽老师，嗯，但是我练瑜伽的过程中。然后他们会求助于我，就比如说我她怀孕了，她觉得我不舒服，她说你能不能教我一些动作让我变得更舒服？因为我觉得其实这是一个美好的过程，但我身体很不舒服啊，嗯、我就不享受了。那我当时就觉得，哎，这个工作好好呀，嗯、就是可以让很多妈妈享受她该享受的嘛。对，就然后这样她就会觉得。他所有的记忆里都是美好的，嗯。然后，而且我们学到后来之后啊，因为我们后来会学很多理论，嗯、就是会有一个叫前一千天，嗯、就是从宝宝受精开始前一千天，对宝宝的发育是极其极其重要。然后，前一千天，对前一千天，就是三年多啊，到宝宝两岁。包括怀孕期间啊、哦、啊，然后这个是什么意思？就是说我们每个人都有叫做压力反馈系统。嗯，所以妈妈如果在孕期的时候很纠结、很不舒服，就会影响孩子的压力反馈系统。嗯，也就是孩子出生之后，他就特别容易受外界环境的干扰，然后产生一些不良的情绪。但如果妈妈在孕期的时候很舒服、很放松，他就可以变成天使宝宝。嗯，所以其实我们可以。就是，其实即使基因是一样的，基因的表达也是可以不一样的。嗯、对，所以我们现在很多做的东西，不光是为妈妈，也是为宝宝呀。嗯、然后可以让它建立更好的基因表达，同时我们的神经和神经之间是有突出连接的。嗯。所以我们在练习的过程中会促进宝宝这些，就是突出之间的连接，也就是这些连接越多的时候，宝宝以后可能擅长的东西会越多。我们先把可能性给他创造出来，然后他可以选有机会选择的方向更多。然后呢，他会在十岁的时候把其中他更擅长的东西更强化。但是呢，这些神经突出的连接只有到他老年的时候彻底不用的时候才会被甩掉。所以一辈子都可能是有可能的，嗯、就像有的人他从来不跳舞，但是他突然去跳舞的时候，他会发现，哎，我其实还挺擅长跳舞的，<诶>对不对？嗯、所以其实这个就跟你之前的一些胎教呀、妈妈的状态啊，都是有关系的。嗯。所以我们瑜伽里面有很多很多的练习啊，然后呢，所以其实给宝宝创造了很多运动的可能性，然后会发现很多妈妈带孩子来上的时候，他的亲子瑜伽中宝宝的运动能力特别的好，而且我们有很多上瑜伽的妈妈，她会发现。因为他学会倾听自己的身体和宝宝的需求之后，当宝宝出生之后，他会发现宝宝虽然不会说话，但宝宝哭啊或者对他笑啊，他就能知道宝宝要干什么、嗯、啊。这样的话，妈妈和宝宝之间的这个连接就特别的好。他会感觉带娃很轻松，因为他能知道孩子需要什么。对、嗯、我只要满足孩子的需要，<对>然后而且他能知道如何引导孩子去做更好的发育啊。嗯，这样的话呢，他会感觉这个过程更享受。嗯
0: ，嗯而且我觉得这种瑜伽的过程，就是宝宝在你的肚子里面，他你跟他一起。瑜伽，这本身就是一种互动和交流的过程。嗯嗯、对，而且我觉得练瑜伽大课有一个不一样，是你我之间可以彼此感受到大家的能量，<对>这是不一样的。嗯、这个你跟自己练习是不一样的。对，所以好多妈妈在一起，就是像我们这个节目一样。其实大家来听，我觉得我们今天算是请到了一位呃专业人士，<对>跟我们讲了很多知识。但我们之前的分享更更像是，哎，我也经历着这样的问题，嗯、我是怎么怎么想的，我分享给你，嗯。嗯嗯那我就想问问一些比较实，就是呃比较细节的，呃这个孕产期的瑜伽给小桃的帮助啊，嗯，你有没有自己身体方面在刚怀孕的时候，你刚才刚才说了你的那个孕吐很严重，嗯，嗯，
2: 我觉得跟就我是吐完了以后才去上课，对我觉得一个是，呃呃我觉得妈妈很重，反正我是尾巴骨特别容易疼，嗯，但是就是有缓解，嗯，然后另外一个呢就是背疼。也是容易有环境。你当
0: 时是做了哪些练习？你会觉得有，还是整个？我都不
2: 记得那叫什么体式了
0: 。所以你是就是生完了孩子就猫式，猫式，对，有猫式，猫式猫式很难
2: ，不难，但是但是你想所有的动作妈妈都是可以做的，就是嗯。我我记得我上瑜伽课的时候，就是非常不一样，就是比、嗯、比如说做这个动作做到一定程度了，老师就会说，现在孕几周的妈妈就不要再做了，嗯，就保持现在的这个状态，嗯，然后孕几周的妈妈还可以再做，嗯、然后有一些是生完小孩来做恢复的，嗯、他们可能就是刚生完一个多月就过来，那个就是上产后，他、嗯、虽然没有专门的产后课，但是他有那个他就跟着孕期瑜伽一起上，嗯，就有一些有一些课妈妈准妈妈是打开的，嗯、但是。产后妈妈就是要收缩的，就是他们的虽然是同样一个动作，但是它有很多很多很多很多,很多变形，嗯，就针对不同的人有不同的状况，嗯，然后另外一个呢，哎、呀，就是妈妈其实都会漏尿。就是都会，很多，嗯，很多会，嗯、对，就是我觉得这些这件事吧，就是不太好，不太好意思说，就是平时大家在一起，嗯、然后呢，也也不太知道应该锻炼哪儿、啊，然后有的时候在家也会想不起来这件事儿，但是去。孕就是练孕前瑜伽，老师就会非常强调这件事儿、嗯，嗯，然后就会说你你每天回家都要做，比如三十次，然后呢，嗯、而且是连续做，不要我一会儿做十次玩去了，然后一会儿再做十次什么的。嗯，我觉得这个其实可能不光是孕期跟产后，我觉得对于女性到后来，比如以后甚至可能到更年期都会是有帮助的一件事。儿。对，对
0: 这个小呃，我们另外一位。专门就是研究呃两性的主播在节目里面说过，他、嗯呃、说一个是随着年龄的增长，<对>还有是你生育过后都会，
2: 包括在怀孕的过程当中，其实都会容易
0: 。嗯、哦、嗯，嗯嗯他们是推荐了一些，比如说他们的呃产品，有一些像缩阴球这样的，其实也是去刺激你的肌肉的收缩，嗯、去锻炼它，嗯。嗯嗯但是瑜伽，我觉得真的也可以。对瑜伽很很，就是小桃讲到的那个、刚才猫拱背那个动作，所有的人都觉得哎、嗯、很简单啊。然后包括说术式，不就站着吗？然后我觉得这种静态的或者相对放慢的练习，对于我来说是非常难的东西。其
1: 实猫式是以流动的练习，对，嗯
0: 、就是它流动。嗯、但是老师有的时候会说，今天的流动稍微慢一些。我觉得那
2: 是对你们
1: 这个，嗯，对你们是不是孕妇？对对对
0: 对，对对我我觉得我觉得这个就是。就像我觉得，不光不光是孕妇进入很多零基础的人进入瑜伽教室的时候，其实他都会有自己的目标吧。我看见过很多人在上课之前会专门选择空中瑜伽，为什么？因为能拍个照挺美的。好多人说，我就是要练成这个倒立体式啊,啊！我我想要做什么？但很多瑜伽老师都会跟我们说，其实瑜伽是内修。你外在的体式可以做的不完美，但是只要你的内在的内修是做到位了，大家练的都是很好的，啊，所以其实
2: 有好多，就是我上课的时候，我就记得有一个女孩，嗯、她她其实是孕早期，她以前是练那个阿斯汤加的，嗯、然后呢。就他其实还是抱着之前练阿斯汤的那一套体系跟想法来练孕期，嗯、他就经常会被老师纠正动作。嗯、就他还是要启动核
1: 心，我要怎样怎样？但他其实那个时候应该放松自己。嗯、对<吧>我有很多学生就属于怀孕之前，他可以轻松的完成手套力啊穿越啊。然后他会把他那种感觉带入到这个练习中，但是我们会跟他讲，就是说，其实你现在在怀孕了，你需要给宝宝足够的空间，<对>就是让他能够在里面去发育，对不对？嗯、所以我们需要控制，但不是收紧。对，就是我们可以给孩子足够的支持，但是不需要给他太重的包裹。明白、嗯其实这挺像养孩子的理念的，对不对？对，对啊、就是你要，就是你，你不能完全放松，嗯、但是你也不能完全收紧。嗯、所以我每次都跟他们讲，要适度的去拥抱孩子。嗯，就比如说你俩三个是不是会用五加一呼吸？嗯、对，对我们其实也用，对吧？嗯、对我每次都跟他们讲，嗯、但是我们会讲，你不要去收根索，也就是你的海底轮不要我始终在收束，是不是宝宝要从那里面出来？哦，所以我需要那里有弹性，但不是锁死。哦，啊，所以我们不会去收跟锁，但是我们会有专门的盆底练习，让你有弹性。嗯、因为当有弹性的时候，才能足够的打开，而且不会有撕裂。嗯嗯，然后、嗯、而且你也不会侧切。嗯、你锁死了之后不打开，孩子出不来呀，嗯、对不对？嗯嗯、然后我们也会收副锁，但我们会跟他讲，你不要收的太紧，而且要找到拥抱孩子的感觉，只是去感觉孩子没有松下来，就是要温柔地抱住他。嗯嗯然后我们要跟他说，你去感觉你的胸腔三百六十度的呼吸。然后我们还有喉锁，对吧？嗯。但是呢，平常可能会讲你很多很多的要点。嗯。但我们教妈妈的时候就非常简单，说你把手放在嘴巴前面，嗯、哈气冲着嘴巴。嗯
3: 。啊。
1: 嗯、然后呢，现在去想象用的鼻孔向外哈气。嗯。这就是喉锁。是不是很就是很简单？就嗯、对，就我们、嗯、我们会讲的非常非常简单，嗯、就让妈妈很容易明白。嗯，
0: 嗯嗯那如何鼓励妈妈们带着爸爸们一起进入这个教室呢？因为、呃、我觉得不光是孕孕产期的瑜伽了，嗯、大多数瑜伽的练习当中女生偏多。嗯啊，那像阿汤可能还男生会多一些啊，但是呃，大多数我进的所有的瑜伽馆的练习都是一两。有一两个男生算好的了，
2: 因为我觉得大家有一个偏见，嗯、大家就会觉得瑜伽是练柔软的。就是
0: 我跟你说的，进入瑜伽的中国，瑜伽进入中国市场的时候是那个叫什么蓝老师，就是穿着花裙跳舞的、那个啊、美,美的。对，所以后来瑜伽进了什么美容院啊，就是感觉是帮你。嗯、叫张惠兰。张惠兰就是张惠兰老师，那么瑜伽就，跟、这个、等于是跟美容啊、按摩啊，<对>就是类似于往这方面走，但其实不是嘛。嗯,嗯，但是就爸爸们要进入到这个。瑜伽当中去，是不是需要妈妈们的鼓励和代入更多一些？
1: 一般是这样，我们会开那个叫做孕期双人瑜伽，嗯，然后呢，双人瑜伽，我觉得这个课程是我们所有孕妇课里面最受欢迎的。嗯，就是妈妈特别希望爸爸来到这个瑜伽课堂，嗯、因为我们在，但爸爸也其实特别愿意来，嗯、因为爸爸其实，在孕期的时候会发现，因为妈妈怀孕了之后，他的可能，嗯，跟爸爸之间的沟通会有一些变化，然后他更希望爸爸去支持他，但是他会发现他手足无措，他会感觉妈妈就像个大熊猫一样不敢碰
0: ，哦，
1: 对，因为他不知道，比如说他肩颈不舒服，哎，这这个孕妇能按吗？怎么按呢？哦嗯、对吧？然后呢，孕妇睡觉怎么舒服呀？然后他就觉得很纠结，其实他很想帮忙，但他不知道怎么做。嗯，所以我们这堂课呢，其实是希望爸爸来，然后我们会教孕期的按摩，就爸爸就可以在家给妈妈做按摩。明<白>还会教一些支持的练习，比如说有各种疼痛的妈妈，可能在家自己做的时候，这个动作不太容易完成，但跟爸爸一起做的时候，其实他就变得很容易，而且效果很好。这样的话呢，妈妈会觉得，哎，爸爸能够。融入到他的孕期生活中，爸爸也会觉得，哎，在家的时候，其实我可以很轻松地帮助到孕妈妈，他俩的夫妻感情就会变得很和谐。嗯，其实就是爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸，这个状态对宝宝来说是一个最好最好的胎教。嗯，就他会在里面感觉就是状态非常的好，而且对宝宝的性格发育啊，他以后的社交啊都有极大的帮助。嗯，所以我们这堂课不光是。嗯，对爸爸来说是有用的，而且对孩子来说是一个非常好的胎教。嗯，所以其实特别受欢迎。嗯，小
0: 桃呢？你老公去了吗
1: ？没有，因为当时我老公对他对我的支持就是同意我去意交学费。但是<对>当时小桃去的那个机构他是没有双人课的，没有,没有双人课，哦、因为这个怎么讲还是跟机构有关系。有的机构是会开这种课，嗯、<对>我那个时候就是在、嗯、只有你
2: 啊、呃，比如说预定了老师的导乐，而且你快生的时候就是。嗯就是需要爸爸有一些配合，会在大家都下课了以后， oh. 然后有一段休息的时间，嗯、可能会把爸爸叫进来，嗯，然后有一些就是动作要教给爸爸。你是你，因为他马上就要生了嘛，然后有的时候可能老师会不在，嗯、在这个时候爸爸应该需要怎么样的支持？嗯
0: 嗯、呃，等会儿刚才说了一个专业名词导乐，老师跟我们讲讲什么叫导乐。
1: 呃，导乐其实是一个就是陪伴分娩的一个职业，但是呢，他其实是，呃，妈妈来请的，对，然后呢，但他不是医，就是他们现在也有医院提供的，但是这种呢，更多的是医院的护士啊、助产师转过来的，但实际上他并不是一个医疗的角色，他其实是心理上的，我觉得有很大一部不不光是心理上，就是他其实要了解妈妈的分娩意愿，然后从而支持妈妈完成她的分娩意愿，就是但是呢，他不是从医疗的角度上去支持。是，因为实际上我们去医院只有一类人不是生病，嗯，就是孕妇，嗯，所以呢，我们要遵从他的生理自然规律，嗯，这就是导乐的任务，就是尊重他的自然生理规律，然后呢，帮助妈妈完成他自己的分娩意愿，嗯，然后但是我们不做任何的医疗的决定，嗯
0: ，嗯哦，哦嗯、就是你们不去判断他现在还可不可以顺产啊，哦、对
1: ，我们只是去帮他。就是让他更舒服，就比如说让他，就是让他放松，更更好的去接受这个分娩的过程，或者通过一些动作让他更快的去打开宫口啊，然后减轻疼痛啊，让爸爸和妈妈之间可以做一些沟通啊，然后呢，同时呢，其实我们分娩的过程中，宝宝是主动，妈妈是辅助，所以我们可以做一些，就是妈妈跟宝宝之间的沟通，去让宝宝更好的去发动这个主动的分娩，妈妈也跟他更好的去配合。其实我们店的这种就是在瑜家中的意识，会让发现妈妈在，呃，就是分娩的过程中可以跟孩子更好的连接，嗯，啊，就是她能感知到孩子的状态，也能感知到自己身体的状态，就特别的神奇，嗯，就很多妈妈就是。因为我我有很多很多的妈妈嘛，就她分娩的过程中，就是她自己都感觉到，哎，说我觉得宝宝可以，就是我可以做推挤了，我的宫口已经开全了，包括我自己也是这样。但是我跟我的就是助产士讲的时候，她说，啊、哦，那你刚才查完的时候呢，现在还没有到四个小时，因为他们医有个规定，嗯嗯、就是开完两指之后，我查完之后，四个小时之后再给你查，嗯、因为太近了之后怕感染嘛。嗯嗯、但我有些妈妈其实她开始开的还蛮快的，我自己也是，我就跟她讲，我说我觉得我开全了。然后你帮我查一下，嗯，然后呢，他会，然后我的助产师就跟我讲说，太快了不太可能。然后呢，我说我我反复跟他讲了很多遍，然后我说我真的感觉是可以的。嗯，然后后来我在待产床上，就是他给我查的时候，我真的就开全了。嗯、然后他跟我说，你就在待产床上生吧，别去产房了。嗯，然后他说我去拿东西
0: 。对，其实。只有自己对自己的身体是最了解的，是的，哦、就是、嗯
1: 、其实，就是我们经常上瑜伽课也跟他们讲，嗯、就是说，其实只我们只是一个引导，嗯，你是最了解你的身体状态和宝宝的身体状态的，嗯、所以我们的引导动作，你会发现我会很给很多的级别和变体，嗯嗯、你自己选择你能到哪个级别，嗯，啊，所以也回到他。之前讲过那句话，要 hold 得住，<对>你要尊重你因为怀孕带来的改变，嗯、就千万不要逞强，嗯、就不要觉得哎，我现在很好，我要做到一什么什么样的提示，就是你觉得可以就可以，不可以、嗯、一定不要勉强
0: 。嗯啊、那像导乐这样，呃，妈妈们在选择，就是在邀请导乐的时候，是我、嗯、无论在公立医院生还是在私立医院生，都可以邀请导乐。
1: 是这样，就是其实导乐在很多医院现在还不是一个就是规范的，其实你要请导乐，要请他们医院的。嗯。如果你要请外面的这种导乐的话呢，你其实是以一种朋友的身份进去，可能就是里面的医生也知道他是导乐，但是呢，我们不能对。明面上去说你球嘛，就是我姐来了来陪我生，对对对，这个意思。但是呢，其实我们跟很多医生都认识，但是呢，医院的规定其实是不可以的。但是呢，但医院的规定是产妇可以找她喜欢陪产的人来陪产，所以这个。就可以了。嗯、对，啊，嗯、所以呢，进去有些我们时候也是会跟医生做一些沟通啊。另外呢，其实我们在答应他陪产之前，我们会给他做一个叫做分娩线路图。嗯，就是会告诉他你经历你会经历什么样的分娩过程，嗯、每个阶段然后会有什么样的情况。因为如果当他宫缩起来的时候，我再跟他沟通。
0: 再让他去想的时候，他
1: 就听不进去了。所以我要提前跟他沟通好，就是你希望这个时候你喜欢什么样的陪伴，我们可以提供什么什么样的。到时候到那里我就会做，然后他就会感觉很舒服，就相当于旁边那个人，我其实不用跟他沟通，他所有做的东西都是我喜欢的。嗯，然后这个事情就变得很美好。对，我去上课，我是三十八
2: 周产检的那天上午去医院产检，然后产完检以后就去瑜伽
1: 课。半夜回家就生了，<笑>对我有好多学生都是这样，<笑><对>上午来上课，晚上告我，哎，老师，我进医学，我准备要生孩子。对，然后我上课，
2: 我等于是我前两天上课的时候，然后就老师说，就就闲聊天就是大家上课之间闲聊天、嗯、然后就说，呃，嗯、呃，有如果有要生的妈妈，可以写一封信给所有的那个。护士，嗯，就是写我叫什么，嗯、然后我现在孕几周，然后我希望我是怎么生的，嗯、然后我之前有什么样的状况，比如说我有没有什么妊娠糖尿病啊，嗯、我有什么样的身体状况啊，嗯、然后那个比如说我妈在哪儿，我爸在哪儿啊什么的，如果出就是如果出现什么问题，我希望你们可以联系谁呀、啊、什么的，就是你把你的情况写得越详细越好，写在一张纸上，多复印几份，嗯，然后因为。因为就生小孩是很长的一个时间过程，他中间会换班嗯，然后可能就会你跟这个人说了，但是他向下一班传递的时候，可能没有那么全面跟清楚，嗯、你把这个再给下一班的人，嗯、他就会非常了解你的状况，嗯、然后我觉得哎这事儿挺好的，嗯、然后我就写了一个，然后就打印了，然后我就。就就用上了，我觉得还、嗯、如果就是对我这种第一次生的，我可能就没有这个意识。
3: 嗯，但是
2: 我觉得就是这种建议，即使我没有请导乐，我有了这个建议，我也觉得是，其实它不是跟瑜伽有关系的，嗯、但是因为他们接触了太多的。孕妈妈或者医院和机构，他们可能看到了，就是可能甚至可能是临床的，比如说他没有请导乐或者他没有什么家人来陪伴，可能就会出现这种交班之间的问题啊什么的，他就记住了，然后就告诉我们，那我们可能就在自己生小孩的时候就会觉得还得心应手一些。嗯，对对，而
1: 且像他有尾骨痛的，一般有尾骨痛的妈妈，我都会提醒他，一定要告诉助产师，因为现在我们基本上都是躺着生孩子嘛，躺着生孩子的话，宝宝他。头再过的时候，可能对尾骨会再次有一些影响，嗯、所以如果特别严重尾骨痛或者有过尾骨外伤的妈妈，有些医生他可以考虑给他换一个姿势分娩，嗯、就不会再次对那个尾骨造成伤害。嗯、所以尾骨痛的妈妈一般我都会让他去跟医生再过做沟通。嗯，啊、嗯、是这样的。
0: 嗯，那因为就是这个小涛也说了嘛，就生孩子可能就是我上午还上瑜伽课呢，下午就生了，嗯、那导了的这个时间预约起来是不是也挺麻烦的？
1: 所以一般我们是根据他的预产期，嗯，就是他的预产期，然后呢，我们是从前面三十八周以后到后面四十二周，甚至有的时候我会从三十七周，然后呢一直到四十二周，就是一直我不会安排外出，嗯，但是呢我会跟他讲，就比如说我中间有事情，我可能会安排备用导乐，就比如我不能去的时候，谁能去？我会一起去见他，如果他觉得 OK 呢，我们就可以定下来，嗯、或者是我呢有课程的时候，比如我有瑜伽课，我就会备有备用的瑜伽老师，然后比如我不能去上课的时候，别人能顶我。然后我就可以去陪产。然后我们一般都会是一个团队，嗯、因为实际上有的妈妈可能会生，呃，我最长的有一个妈妈生七十二个小时三天嘛，嗯、所以我不可能，如果我三天不睡觉，我的状态一定是不好的。<对>我们都希望把自己最好的状态给妈妈，所以我们是一个团队，就是说，当我觉得休我要休息的时候，会换一个导乐过去。然后，但是我们之前都是沟通好的，就是，呃，如果你生得快，我会一直陪你；，但是如果你生的时间很长，我们中间可能会有一些替班，但是这个是他同意过的，嗯、然后就他不会觉得很意外。嗯，然后这样的话，我们就会。把每一个人的最好的状态给他，这样的话他的感觉也是最好的。嗯嗯，
0: 嗯嗯那我方便作为就是可能我代表准爸爸、准妈妈们，想问个问题：贵吗？可以可以聊吗？这个可以可以啊,啊,
1: 啊，对，是这样的，就是说，嗯。我们现就是我，我只能告诉你我现在的收费。嗯嗯、然后呢，因为导乐其实收费参差不齐嘛。嗯、然后呢，我现在是这样的，我包括一次就跟准爸爸、准妈妈的见面，嗯、差不多有四十分钟，我要了解一下他们的大概大概的家庭情况嗯，和大概的一个分娩的意愿。嗯，然后呢，了解完之后呢，我们后面会有两次课，每次课是两个小时。这两个小时呢，我会给他分享，就是说第一个小时呢，我会把这个整个分娩的过程跟他讲，然后呢，详细的跟他讲在哪个过程中你可以做哪些选择。选择，嗯，因为有的人喜欢音乐，有的人喜欢摇摆，有的人喜欢这个，对吧？每个人喜欢都是都是不一样的。那我根据他喜欢的东西去选择，啊，他可以用的东西。然后后面两个小时呢，我会再跟他进行一次沟通，就是我已经选好了。然后我们再确认一下我们的分娩的过程。然后有的时候呢，比如说无痛这件事情，然后呢，你想无痛是不是两个字？嗯，就是其实特别容易说出来。然后妈妈在那个有时候宫缩的过程中，其实她就头脑一热，然后她就说出来了。但用完之后，她可能又后悔了，因为她真实的分娩意愿是不想用。然后我们就会约定一个词，比如说我们会说牛奶糖，因为三个字呢，她就要想一想。嗯。然后所以我们之前有个学生就跟她老公一直在拿牛奶牛奶。牛奶然后她老公就纠结半天，说她到底是想用还是不想用。然后我说她反正没说糖，那就是不用。<笑>对，这个就是就是妈妈其实自己会有一个思考的空间三个字的时候，嗯、就类似这种，我们会做一个分娩线路图跟妈妈去沟通，嗯、然后呢，然后我们就是真正的陪伴分娩，最后呢，我们会在一周之内做一个家庭随访，嗯，家庭随访主要是确定妈妈和宝宝之间可以非常的顺利的沟通，然后可以顺利的母乳喂养，然后最爱去给他解决一些他刚生完之后可能一些未知的恐惧。然后呢，让他能够享受他跟宝宝之间这个全新的连接，然后这个整个的过程我是收六千块钱。嗯
0: ，啊，那很对呀、啊，在我看来是物超所值的，对、啊，对啊、因为你等于是又做了咨询，<对>然后又做了产前的课程，对，然后又现场导乐和后期，就生完了过后、啊啊、还有一个陪伴
1: ，对我们是，我们是六千块钱
0: 。哇，那真是良心，而且这是一个团队的价格，对,啊、对。
1: 然后我们会根据每个老师付出的，嗯、然后拿到他自己拿到的那部分，嗯、所以真的不贵。哦、嗯，对，其实就是可能你一听六千块钱觉得很贵。但是你听完这个过程，你听完这个过程，因为有的时候妈妈问我，哎，导乐多少钱？我说六千。他说啊，就赔一下嘛。我说不是的，其实去赔那个过程赔的好不好，跟前面有直接的因素关系。就前面沟通的越顺畅，你后面赔的那个过程越顺畅。而且呢，后面前面我们也是要跟他，比如说老公啊、家人呢，要做足够的沟通。嗯，然后这样的话，我们才在过程中发生一些事情的时候呢，我们才能够随机应变。嗯
0: 嗯。啊、哎，那其实这一期我们关于孕期瑜伽跟英子老师也聊了挺多的了。如果说咱们的听众朋友们有自己的一些比较特殊的案例，或者有自己的一些情况、嗯、想跟我们交流的话，可以在我们这一期节目下面给我们留言，嗯、也可以在微信公众号搜索糖“糖蒜回复“哎呀我的娃”，然后获取我们的收听信息。那英子老师，你现在自己的工作室在什么位置？
1: 哦，我自己工作是在百子湾那边后现代城。嗯，呃，能说那个？能说？可以是吧？啊，就后现代城 B 区，然后四号楼 C 座幺幺零七叫奇果瑜伽。
3: 嗯然后我们那个
1: 呃，就是神奇的奇，然后果实的果。嗯嗯。然后我们当时取奇果，是因为我们有三个创始人，就是我们有几个，然后我们几个的宝宝的名字都是奇和果。Oh. 然后呢？而且而且，我觉得宝宝本身就是一个神奇的果实嘛，<对>所以我们就起的叫“脐果”。Oh. 我们那里面有很多的，就有有孕期瑜伽、产后瑜伽，还有背月，而且我们有催眠分娩，还有导乐。催眠分娩睡着吗？对，也不是睡着。
0: <笑><笑>能给我们稍微讲两句吗？催眠分娩，<的>既然说
1: 对，因为是这样的，就是。其实我们在分娩的过程中，你会发现，就是我们人其实有两个大脑，第呃一个大脑是要思维大脑，就是我们需要去了解这个事情的时候，我们会分析、会判断。嗯。但是我们在生孩子的时候，其实这个大脑会干扰我们生孩子，我们需要启动我们的原始大脑。原始大脑就是说我们所有哺乳动物都拥有的那个部分大脑系统。嗯。但原始大脑是什么？只有我们的潜意识。所以我们在催眠的过程中呢，会告诉他潜意识一些东西，去修改他对分娩的不良记忆。其实你会发现，现在是不是连没生过的人都觉得分娩很恐怖？对，其实他都没生过，他怎么着恐怖？像我这种生过的，嗯、我就觉得一点都不恐怖。对啊，其实呢，就是因为他在社会上听到的舆论，其实这些东西老听老听，其实就是一个不良的心理暗示嘛。所以我们希望在潜意识中修正妈妈这些不良的心理暗示，<对>让他真正的去体验自己的分娩过程，嗯、而不是在恐惧中去，嗯、就是不断的恐惧又害怕又期待，这个状态其实就很不好。同时，我们会在这个催眠过程中给他一些触发词，触发词呢，我后面会告诉他，你在听到这个触发词之后呢，比如说、呃、你需要坚信你的身体能够足够的带给宝宝能量，让他能够顺利的去通过你的阴道，就是呃这个时候呢，当他听到这些触发词的时候，他就会身体有一个下意识的反应，然后他的宫颈可能就打开了， oh. 他的阴道就可能有足够的伸展，让孩子去通过。Oh. 这个时候呢，就是我们在导乐的过程中，我们就不用讲很多，我们只讲触发词， oh. 就是他会有下。意识。医生的反应会对他整个分娩过程有帮助。这需要训很长时间吗？啊、呃，我们是从第二十八周开始，然后我们总共有四次课，然后呢，每次呢，希望他和准爸爸一起来，嗯、大家就躺在那里非常舒服的四十分钟。但是前面我们会有二十分钟去讲解我们要要进行的东西。嗯、因为当妈妈不够信任我的时候，她无法进入我的催眠。嗯、催眠不像大家想象的说，哎，我会把你催眠了就怎么样，你会反抗的。比如说我问你。你的银行卡密码是多少？嗯，然后你会马上从催眠里跳出来，因为他觉得这个事情不对了，嗯啊，所以呢，其实大家不用担心，所以我们要二十分钟时间，我们首先要介绍一下，然后让他们信任我们，我们下面介绍的东西是很好的，他才能进入我的催眠。然后呢，我会把这个催眠呢录下来给他，他可以回去跟老公反复的听，听得越多效果越好。啊啊，
0: 哇，好神奇。对
1: ，然后呢，我很多妈妈就会觉得。哎，他好像我一讲那个词，他就进入那个催眠状态，他他就觉得他的身体很是一个自主的反应，嗯、然后而且他又感觉这个过程很顺利。嗯、他说：“哎，我都觉得我不知道为什么我自己知道怎么去生，而且用力用得特别好。”嗯，其实就是催眠中我会在潜意识中告诉他一些东西，嗯、让他更顺利的通过自己的分娩。嗯、但实际上这些东西就是一个你的生理过程，嗯、只是因为我们现在经历的这些外在的宣传，比如电视上看到的那些太恐怖了，嗯、然后让妈妈觉得。没生孩子好痛苦，其实就是一个生理过程，对吧？嗯、所以没有什么。<对>其实我们只是
2: 让他回到最自然的状态。嗯、其实我就是我，我生小孩的时候我就想，不用无痛，就是我觉得难得生一次，对吧？<笑>然后。感受一下，对呀，我觉得这个不是所有人都能感受得到的。但是
0: 我那天看了一个实验的小短片，就是用那种带电击的、有疼痛度感受度的贴在男生的身上，然后就往上推，说这是对，这是女生，比如说呃，痛经时候的疼痛度啊，这是滑，呃东西插进手指甲的疼痛度，然后都还没到妈妈分娩那一步呢，就是所有的男生都已经不行了。疯
1: 了，对，其实是这样，就是说，因为你没有怀孕啊，没有怀孕你就没有催产素，嗯。催产素不光是生孩子，嗯、大家都觉得，哎，我生孩子要打催产素，对吧？嗯、但其实催产素是爱的激素，嗯、就比如说。你之前有没有遇到心动的人？嗯，男生也有。突
0: 然被突然被撒了一把狗对，撒
1: 狗粮的时候就是催产素。所以妈妈在那个怀孕的过程中，如果她跟宝宝的连接越好，她会感觉越就是期待和对宝宝的爱，还有就是爸爸的这种夫妻关系越好，所以她催产素会有一个缓慢的上升。然后这个会带来就是她自然的分娩，而且催产素还有她身体自然的内啡肽会很好的止痛。但如果你有外界的止痛剂的时候呢，她又会发现，哎，我不需要。这些东西它会扰乱自己的这个这个整个的身体的内分泌状态。
3: 嗯
1: 。所以呢，爸爸因为他没有怀孕这个状态嘛，所以他根本就没有那个止痛剂。你在做的时候，而且那个速度很快，嗯、你是不是很快进入到那个高峰？其实妈妈，其实我们疼是从不疼，慢慢一点点上去。嗯、你发现你<对>你好像在、哎、有一点疼，你的身体就会分泌一点止痛剂，你会觉得好一点。有点像温水煮青蛙那劲儿。嗯、<笑>对，所以其实大家觉得生完还挺好，而且一生完之后你会感觉特别的亢奋，就是一。就你不想休息，你就想看着孩子。觉得看着孩子很幸福，你会把所有之前生孩子的事情都忘了，嗯、所以你如果没有用无痛，这时候你可以就可以跟孩子用无痛的连接。
0: 那<笑>、啊、你最后用了是吗？对，就
1: 是其实有
2: 有的时候用无痛，就是因为身边的人看不下去，就因为他们心心里心里是害怕的。哦、他他看我的状态也是，他觉得不行了，我我不能让他这
1: 么痛苦，我得给他用无痛。哎，对，所以就之前的沟通没做好。嗯、其实我们来到自然分娩状态的时候，妈妈会有一些，比如发出的一些声音啊，身体的摆动啊。看起来好像是痛苦，但不是，就是别人听听到这个声音，就感觉哦，他是不是很疼啊？嗯、但其实他还能可以在那笑着发这个声音。然后后就是一种原始反射。然后后来医生
2: 就过来问我说：“你现在怎么样了？哦、说你睡了吗？”我说：“还睡。”然后，然后他说：“那个，他说你现在你觉得你疼到几级了？你来上课了吗？”我说：“也没来上课，就是医院的课。”他就说：“就疼痛分十级，他觉得你现在到第几级了？”嗯、然后他就说：“哎呀，用了吧。”然后我就我就觉得啊，那用就用了吧。<对>然后就大家也劝我，我就用了。所以我就刚才他就老师说的那个那个催眠分娩，我觉得如果真的是有一些方法可以让疼。不是那么恐怖，其实真的可以尝试顺，
1: 就是自然顺产，不借助那个其他的外力。嗯、对，我们在催眠分娩中会给妈妈一个暗示，就是说每一次宫缩都能够让你的身体更放松，感觉身体更舒适。嗯、她会感觉，哎，这个宫缩好像不是让她难受。嗯、我们不会告诉妈妈说宫缩不痛，但是我们告诉妈妈宫缩不痛苦。其实你可以享受它，嗯、你会感觉有点痛，但是其实这是为了迎接孩子。你每次痛一次，就会感觉哎，你离孩子更近
2: 了。对，妈妈、嗯、就是，我觉得男男生做那个贴片的实验跟女生不一样的，就是妈妈真的是凭一口仙气吊着，就她知道<笑>她知道那个她要生小孩的那个疼，她是可以忍忍受得住的，不像随便踹你一脚啊什么的。那她别的妈妈肯定也急，嗯、你说疼肯定不如生小孩的疼，嗯、但是她知道就是小孩要来了，嗯、然后有些就是公立医院的医生会比较凶啊或怎么样，妈妈就会疼的。笑啊什么的，医生就说不许叫了，你再叫小孩小孩就窒息窒息了。妈妈就就能再也不叫，就咬着嘴唇，他也不叫，吓唬妈
0: 妈
1: 还行。对，这个是这样，就是我可以分享两个小诀窍。第一个呢，嗯、就是说，像医生一问你的时候，你不是就用了你的思维大脑了吗？嗯、你得想啊，我到底用不用啊？嗯、这时候就打断了你这个分娩的正常的过程。嗯、所以说呢，之前你可以跟老公或家人沟通，就是医生的问题尽量由死也不用，<笑>不是尽量由他们来沟通，你就不要动大脑、嗯、去想这个事情。嗯、其实这个时候你的状态就很好。因为这个其实用不用，应该是你先说，而不是医生问你，对不对？嗯、你自己都不觉得要用，当有人问你的时候，有的时候是这样。其实你完全不需要，但有的人跟你说要用的时候，可能一想，你没准就改变主意了，就脆弱了。对，对,对,对，所以另外一个就是你没有牛奶糖，对、嗯、<笑>对，对是还有一个就是有的时候你自己进去分娩的时候，然后呢，可能助产师会经常去打扰你。我那时候分娩的时候啊，因为我老公不能进嘛，我在公立医院生的，嗯、我在长福院生的，然后呢，就会有那个麻醉师在里面，就跟卖白菜一样在生的，<笑>谁要打无痛谁要打无痛，我觉得他们好烦呢、啊。我说我不想打无痛，<笑>然后后来呢，我我带了个围。巾嘛，就大家分娩的时候一定要带个围巾，因为产房真的很冷。对，空调很足，但是当你觉得他你不想听他讲话的时候，你可以把自己蒙在里面。然后呢，装睡。他他走到你过你旁边的时候，因为你蒙在围巾里嘛，他就过去了嘛。哦，对啊，嗯、所以然后你就把他屏蔽到外面去，要不然他每见到一个产妇都会跟他讲，你要不要无痛啊？无痛很好的。那您这个公立还算好，现在有好多公立根本就
2: 不给无痛的，而且麻醉师都是先紧着其他的手术，得约。然后对，产、哦、科这边都是最后最后才来。比如
1: 说协和，协和这么多年，你看好多妈妈在那排队挤都挤不进去，人家协和就是没有无痛。嗯。然后你你都得有有熟人，他们协和国际好像是现在周一到周五可以打，周末都不能打。对。但是这也间接告诉你，其实无痛不是必须的。对。他们那么多妈妈，然后那么有名的医院，其实都不用，然后生的也很顺利，很好。嗯，但是有些妈妈就会有一些惨痛的回忆
2: ，像我，我打了五通，我就一点惨痛的回忆都没有，<笑>我就觉得生小孩儿就就生了一个。我们家小孩现在就有的时候，我就跟他说：“我说妈妈，彪就生了你。”然后他就说：“哈哈哈其实其实那个不打无痛也可以这样
1: ，没有惨痛的回忆。对我，所以就可能需要导乐的一些帮助，或者是一些瑜伽这方面。对，而且其实其实，在你不打无痛的过程中，你会发现你自己可以是主导和控制你的身体，这种就是可以主导和控制的感觉，对很多妈妈是特别重要。对，因为如果未知其实是最恐惧的。对你打完无痛之后，你会发现很多东西可能你控制不了了，比如生。孩子会助产师告诉你怎么推，怎么停止。有的时候推的不那么规律。我我打无痛就是现在打无痛有两种，一
2: 种就是在你开宫口的时候打，嗯、然后但是在你使劲儿生的时候停，因为他要让你感受到那个阵痛，他告诉你什么时候使劲儿。嗯、但我那个就是从头打到尾，然后他就是。上那个胎心监护仪，嗯、然后呢，他就会看那个、那个、那个波动、那个波纹，嗯、然后他会知道我什么时候要宫缩了，然后他就会告诉我，我倒数三下，你就要开始使劲儿，然后我就开始使劲儿，但是我也没有那么疼，因为我打着无痛嘛。嗯、对。然后他会告诉你，他说你这次宫缩的时间长，你要那个就是使两次劲儿或者使三次劲儿。就这样的，就是完
1: 全是在别人的<是><对>操控
0: 之下。对，因为但
2: 是
1: 他之前有练习，所以他劲儿使的就比较好。嗯、但如果之前没练习的妈妈，有的时候她没有感觉的时候，她使劲使就使不对。对,对。然后呢，<对>就医生就会说，他觉得他使了很大的劲，但孩子就是不出来，就那劲儿使不下去。对。嗯，嗯嗯所以说，呃，其实我们还是希望妈妈有意识的去能感觉到自己身体的变化。嗯、对。如果比如说像我不打不痛，我就可以自主推起，也就是说我有宫缩了，我就开始推；我没有宫缩了，我就停下来。我感觉是我自己去控制自己的身体。嗯我自己去慢慢把宝宝推出来，我可以控制它的速度，然后你可以感觉到它一点点出来的状态，嗯、所以。其实这种状态也是很多妈妈喜欢的，<对>我们希望她能感受到她最自然的分娩状态。对，对对嗯、而且打无痛就是因为在你阵痛的时候完全没感觉，
2: 所以就没有像老师说的那个你在阵痛的时候有往外推的那个过程。嗯、因为我完全不知道
1: 我什么时候疼，所以我就光睡了。嗯、就所有人都告诉我保存体力啊，保存体力啊，睡啊睡啊什么的。对，而且还有就是，比如说你打了无痛推起的过程中，有的时候你可能其实那劲儿已经使过了，就比较容易撕裂。就是比如说你自己如果推的话，嗯、你能感觉到那个旁边有灼热感，然后你然后助产师一跟你说少使点劲儿，你就真的会悠着点劲儿。但有的时候他跟如果你没感觉的时候，他跟你说，你会觉得哎我到底少使多少劲儿？其实你自己也判断不了，嗯嗯嗯、就你一点没有判断的指标在那里。嗯嗯、
0: <标>身体的觉知是需要通过练习和专业的引导才能够实现的。哦、嗯，对，嗯，叶、哦<对>嗯、子老师关于这个孕期瑜伽。跟我们聊了好多啊，就免费的课程等、嗯，都是干货，嗯、对，都是干货。嗯、那我们这一期节目先来聊到这儿，嗯、下一期节目呢，我们还是想请英子老师跟我们就，比如说呃产后的恢复，以及我们现在比较流行的亲子瑜伽。亲子可以从几岁开始练啊？嗯、
1: 三岁。亲子是这样的，就是我月子
2: 课有时候上私教的时
1: 候，我就带。
0: 我们安、哎、家我的娃从来没有给大家推荐过好用好玩的东西啊，那这一次我们呃第一次给所有的给你的娃
1: ，给我的娃嘛，啊、嗯，大家的娃、嗯、啊，
0: 给大家的娃们推荐一款好东西，这也是我们上一次去苏州出差的时候，我们特地拜访了那个做天然蚕丝被的工厂，然后呃蚕丝被有很多的家长会给小朋友们买。嗯<对>、呃，为什么他们会给小朋友们买呢
1: ？吸湿透气啊，吸湿透气、啊，对孩子皮肤好，身体好，嗯，对，而且轻薄，呃，防螨，嗯、它还就是不容易系列抗菌,、啊、抗菌，对，好多孩子对尘螨过敏嘛，嗯，所以它其实呃，从被子上就是取去掉一部分过敏源。嗯
0: 嗯、因为苏州是产那个蚕丝的地方嘛，所以这个我们。这个一个工厂，它是专门生产手工做的、纯手工做的天然桑蚕丝，因为天然桑蚕丝它是有那个呃叫什么动物蛋白吧，它应该是。
1: 对对，就是它<对>跟人体的成分是一样的。对，<是>所以
0: 它是亲肌肤、可呼吸，可以保根据你的体表的温度来调节这个室内和你身体的这个温度，嗯，很舒服，呼吸性非常强。嗯、那还有一点是因为像安妮老师之前聊到过的那个知识点，它外面有一层。胶胶<焦>呃，它因为土的丝有一层胶，嗯、那个胶是能够防螨、防虫的，对，所以对于小朋友们健康是非常好的。<果>而且小孩子
1: 新陈代谢比较旺盛，嗯、就他一定要透气性比较好。然后才能睡得比较舒服，要不然孩子老起夜。谁说的？而且而且这个被子有一个就是额外的好处是，如果你现在家长都愿意培养小孩就是去啊、呃、养蚕呀，再回回归一下自己以前小时候的生活。嗯。你买这双被子，你就可以告诉孩子说：“你看，你养的蚕宝宝结成蚕茧之后，它的丝最终可以做成这样的被子给你盖。”嗯。他就会有一个非常更加直观的认识
0: 。对，但因为我们那个工厂是他纯手工制作的，是。一个传统工厂嘛，它只生产这种被，我们叫被心、嗯、就是外面的那个被套。其实大家可以根据小朋友们的喜欢，自己家里面配就好了。对
1: ，其实就是里面的那个、嗯、以前我们说的棉花套
0: 。对，棉花套啊，这个
1: 其实就是蚕丝套。嗯
0: 、对啊，它非常的轻薄。然后我们这个尺寸是，我们正在跟工厂聊，是一米五乘两米的。对、嗯，其实孩子盖当儿童被也行。然后家长如果一个人，而
1: 且小孩长个儿快嘛，现在孩子长个儿快，对,对对啊、呃，也别买太小了。对，是从单人。被单人被就行。对，其实它
0: 就是个单人被的那个尺寸，嗯、对，小孩盖也行。然后家长有的时候一个人想盖个被子的时候，哎，拿来盖也行，也可以，对，嗯嗯、就不会说小孩用了就淘汰了，用不了了，对，啊、嗯，比较实惠。那它的价格，嗯，我们之前也在清空购物车的节目里面聊到过，这种纯天然蚕丝在大商场里面，在国外都要卖到大几千上万。那在我们的这个清空购物车，哎这不是安呀，我的娃。对呀、啊，你这说哪儿了？嗯、给你们打个广告，嗯、给你们打个广告，嗯、就是我们清空购物车推荐给安、哎、呀，我的娃的,的这个真的，真的是真的
1: 是清空购物车推荐过去的。安妮老师当时录音的时候还说，他专门跑去韩国偷拍了人大商场的标签对，大商场,场可
0: 贵了。大商场里面一般都是那种一百三十万韩币，妈妈们就是那种要不就是给孩舍得给孩子花钱，<对>要不舍得给自己花钱的贵妇们、嗯、啊，一百三十万韩币相当于人民币七八千，我的天哪！嗯，那真的太贵了。然后我们这个被子，嗯、呃，因为它根据尺寸的大小不同，根据你称的斤数的不同，嗯，因为蚕丝的那个斤数，<对>有的人觉得我三斤够了，有的人可能觉得我要四斤，那个斤数不同是不一样。但是我们这个价格区间可能也就在千把来块钱浮动，嗯嗯啊，不不
1: 贵，真的不贵。而且小孩儿就是体温比较高，也不用盖太厚的。关键我们这个都是天然蚕丝的长丝啊，朋友们，长丝就是一个蚕茧，这这一个蚕茧出一根丝，这一根丝没有被。破坏过，它可以拉出长长的一条，也就是说，一条蚕结其一生的能力吐了一个茧出来。那么最后，它的这个茧被剥获成一根丝，那一根丝是你买的这个被子千百万条丝里面其中的一根而已。对，你想，随便
0: 做一个三斤半的。嗯蚕丝一根蚕丝，万
1: 根蚕丝
0: 连撑都撑不出来，对吧？对，嗯，而且那个长长丝虽然是从一根从一个茧上面剥下来的抽丝剥茧，但它其实力度什么的控制的要非常好，<性>断了。对对对，断。有的人就是太使劲外行就是一使劲就断了。对，嗯、也
1: 又不能太使劲吧？你要不使劲，它又抽不下来。嗯
0: 、对，然后包括那个长丝它。那个缫好了丝过后，抽好了丝过后，它做成了一张一张的，大概三十厘米乘三十厘米见方的那个，呃，小的丝网。对，小的丝网，对，是需要好几个熟练的工人同时一下子把它撑到。对
1: 你，你就想那个三十厘米、三十厘米的小丝网，<对>就像一个浓缩的蚕丝的被子，然后有有几个工人一下把它就是撑薄、撑大，嗯、然后均匀的，就是撑成一米
0: 五乘两米，两米的这个大
1: 小。但是这一张只是这若干张蚕蚕丝被里面其中的
0: 一层而已。然后它一层一层往上叠加，你只要想有一层的，它的受力不均匀，它就会有凹凸。对对对。这被子睡着就不舒服。对。对吧？然后还有一个知识点是，安妮老师可以跟我们讲，因为现在有好多蚕丝被，它都有那个缝好的那个网格，格嗯、对
1: ，菱格。它千格里头，就是因为你看不见嘛，所以里头放的填充物、织物都是一些。你不知道的东西
0: ，对，嗯、说不清，不安
1: 全、啊嗯。我觉得可能以化纤类的东西为主，嗯、对，人造的，对。但是它可能会就是假称这是就把化纤产品，然后卖到真丝的那个蚕丝的那个价。因为它外头能你能看见真丝
0: ，<笑>就是最豁口那给你豁一个真丝的口。对，一般他都豁一个特别特别小，大概五厘米、三厘米的口，你可以拉开一点点看，在那个口那是真丝的。丝对
1: ，还给你现场烧呢
0: 。对对对，然后甚至会有一个小包那。种透明包都是眼珠服、哎、但是真
1: 的，<对>我以前买这些东西，看到那小羽绒包，我就真的，觉得我就觉得这所有的东西都在里面做东西做的、哦、
0: 大。我我相信大品牌、呃、一定会有自己的就是品牌操守在里面，但是呢，因为这市面上的东西。太，尤其是蚕丝这种东西，嗯，就是、大品
1: 牌就有品牌价值在哪儿，
0: 对，有品牌价值在哪儿？嗯、<哼>它有它的成本把控在这儿。它跟你说是天然丝，那你知道长丝和短丝是两个价钱呀？
1: 对呀、啊，还有短丝呢，就是一个剪，剪掉一半儿，它为了把中间那个就是蛹拿出来吃掉，就是蚕蛹好吃嘛？对。然后拿出来吃掉，剩下那个废弃的壳怎么办？就只好就是把它一点点织成短丝，对，就一块一块儿的接起来。
0: 对，就像百家布一样，要拼起来的。哎、你像这种拼接的地方，它的那个织物的那个密度和它的织法就不太均匀。
1: 还有一些就是其他的那种，嗯、就是档次更低一点的，它也是天然丝，嗯，但是它的这个级别什么的就远远不及长丝的好。色
0: 泽会更暗沉一些，对对，对然后更瘪一些，它的整体的结构。嗯、那还有还有一种就是人造的雨丝了，那更更是。
1: 就是化纤丝吧。化纤丝它很
0: 蓬，然后很滑，但是它其实就是不是不是不是丝，不透气的啊，不透气的。我一
1: 直都觉得那种丝是是用矿泉水瓶子做的，是塑料丝是吗？对，哦
0: ，那你这肯定有点拉。所以我们我们一般来说，我真的非常谨慎，在我们的亲子节目里面推荐这种用的吃的东西。给孩子
1: 应该用好的吗？对，我是
0: 很谨慎，从来不推荐，一旦推荐就一定要好。就对大家负责，所以这一款，嗯、呃，也真的是有朋友在那个群里面问我们说，有没有针对我有孩子，我想给孩子买一个适合的蚕丝被，嗯、我自己睡什么我无所谓，嗯、但是孩子要睡好一点。嗯，对，所以我们把这一款蚕丝被。嗯嗯推荐给大家，具体该怎么购买，阿紫可以跟大家说一下购买的方法
1: 。呃，咱们呃，哎呀，我的娃，我记得有一个官方群，对吧？对的。嗯，那、呃、那个、那个、呃，如果是我们老群的群友的话，其实我们会把相关的购买信息发到群里。如果你下过微店的 APP 的话，你可以直接搜索“花钱精”。花钱精，对，听起来很就是花钱的精、啊，花钱成精的那个花钱精，嗯、对，就是门
0: 槛很精，我们就是不会花冤,冤枉钱，对，啊、我们也很
1: 精明的意思。那花钱精，然后呃，因为一般来说微微店的那个 A P P 搜花钱精会出来一大堆卖古玩字画的，对我们是唯一一家卖<笑>对杂七杂八对，然后大家可以就是直接在上面那个分类栏目里头搜索店铺就能搜到我们。那那个我们的花钱金店铺里面可以直接购买。如果大家觉得怕找不到对没找对地方，就在群里面问群主也好啊，问宋总也行啊，我们反正都会把相关的购买信息发过去。那、嗯呃、如果说你是第一次听到我们“哎呀我的娃”的节目，嗯、真遗
0: 憾呢，前面有那么多好节目、啊。可以回去
1: 我翻一下以前的节目。<笑>那第一次听到我们节目的朋友，可以呃加一下微信。z h 不对不对啊！怎么说<笑>我连自己的微信都想不起来了呢？啊、嗯，说姿势幺六幺九的拼音就是 z i s h i， 1619的微信，你加一下这个微信，然后跟他说我要进哎呀我的娃的群，然后呢，这个伟大而辛劳的我就会就会把你们拉进<笑><过>对拉进那个群里面
0: 啊。但是我们说明一点啊，在哎呀我的群。爱要、哎、我的娃的群里面，呃，只限我们的宝妈、宝爸或者准爸爸、准妈妈们。
1: 对，你们进去、哦、发广告的就算了，然后想聊天的也别也别聊了。啊，我觉得单身的朋友就别加了，嗯、真的，你们至少都是生孩子的事全都是生孩子的事儿，嗯、怎么带孩子的事儿<对>、嗯
0: 。对，嗯、然后我们有任何呃好玩好用的东西，我们都会跟大家及时分享。对，我们先分享这个蚕丝被给爸爸妈妈们。嗯、
1: 你们先上上试手试水，对吧？因为我们清空购物车的听众已经跟着这个中总团过无数的东西了，嗯、那哎呀，我的娃,娃的群可能是第一次，嗯,嗯，或许会觉得嗯。嗯，有一点有感受一下周总
0: 从南方带来的神秘力量，
1: <笑><笑>东西还是好东西的啊！大家就是如果有能力或者有那个什么的话，不要
0: 错过。对、嗯、对，占<对>品牌背书的话，就是对于这种加工厂、呃供货商，我们唯一可以说的是，像我们之前卖的珍珠，它是给。中国最大的珍珠品牌金润珍珠供货的供货商，嗯、那这个蚕丝被呢，是我们苏州市面上有的那些国企的丝绸企业，以及我们在北京有很多非常好的绸庄和大商场里面，他们都是供货商。对啊，那这个呃品质的质量呢，反正就是摆在这儿，不然我们也不会推荐给大家啊。嗯，大家买一买，尝试一下，然后如果有好的反馈的话，欢迎随时跟我们互动。嗯，嗯好，我们在、哎“爱呀我的娃”里面产品推荐的部分就到此结束了。希望大家买买买的愉快，嗯，买买给孩子买蚕丝被。对，希望孩子们睡得开心，这是最重要的。对、嗯，嗯，好，拜拜，拜拜。